0: Hey qué pedo banda! Bienvenidos a un nuevo podcast. <coughs> un poquillo medio jodidío por ahí que han dado estos días, pero pues ahí estamos mejor. Hay un calor de la chingada, eso sí. Y bueno, hoy elegí este, este tema, lo elegí porque llevo mucho tiempo queriéndolo hacer. Desde antes de iniciar el podcast yo había querido iniciar un vlog... Como que tirándolo al podcast, ¿no? Con, con este tema, hablando sobre mí, sobre, oye, cabrón, qué pedo, cómo eres, ¿sabes? Porque, pues, hay muchas personas que me siguen que no me conocen. De hecho, creo que la mayoría de las personas que me comentan, que me reaccionan y todo, son personas que, pues, no saben realmente a ciencia cierta cómo soy, ¿no? O que digan, oye, güey, es qué, cabrón? Tú eres así, ¿verdad? todo esto. Entonces, siempre me hablan, me preguntan, cabrón, ¿cómo eres? Pues, bueno, de eso va a tratar este podcast, para que, pues, puedan conocerme un poquito más de algunas Preguntas que me han hecho hace ya Un tiempo, disculpen el sonido Pero esas pinches mortálicas que no se caen Me tienen hasta los huevos Justamente iba a tocar ese tema Iniciando, ahí te voy a tocar ese tema Porque ha sido un desmadre Grabar estos días, ha sido un desmadre Completamente, créanme que un, un desmadre de un desmadre Me enfermé el 26 Yo subí un podcast el Creo que el 25 el 26 El último de diciembre y dije, pues bueno, voy a grabar hoy que se subió pues, O mañana Pues grabo el siguiente número Y tenerlo ahí, ahí me están contestando los vecinos Y tenerlo ahí decir, oye Pues sabes qué, pues tengo el, 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 siguiente, el siguiente podcast La madre, listo, hecho hecho la mano, todo Y pues, órale güey Me enfermo, pero me enfermé de una pinche Tos, ahí por si les repito Se me escapa alguna por allá O me da un ataque de tos Entonces, dije Pues órale güey, no hay pedo se me va a pasar esta madre mañana, pasado, y pues chingón, güey, ya puedo grabar. No mamen, me dio una fiebre cinco días, güey, cinco perros feos, mierdosos días, estuve jodido. Hasta fin de año, justamente en la noche del 31, todavía estaba medio golpeado, pero ya, hasta ahí. Así que no pude grabar, se me metió un chingo el tiempo, <coughs> y ahorita... Me la he pasado como que cazando en las noches, ¿no? Órale, pues, güey, vamos a grabar en las noches de madrugada, güey. Que es cuando usualmente grabo los podcasts o grabo algún videoblog. Así metí unas barritas de LED por aquí arriba para los que me están viendo. YouTube, Facebook, algún lugar. Eh, para los que me escuchan, pues, imagínense. Metí unos LEDs aquí arriba para que tenga una buena iluminación. Todo yo pueda grabar de noche. Porque el ruido es un desmadre. Hecho y derecho, ¿No? Entonces, pues obviamente desde el primero, 31 de la noche primero y así hasta hoy, neta no puedo cazar ni un perro asqueroso día porque están con rolas en las calles, fuertes reventado bombita, los perros ladrando, es un desmadre, de hecho en, en los podcasts anteriores pueden escuchar que hay perros ladrando, hay bombita, creo que hay en el último que hice había bombitas, había gente reventando y me estuve quejando de esas madres. Entonces se vuelve un desmadre. Y ahorita quise aprovechar la tarde. Dije, bueno, pues, ¿cuánto más puede cruzar? ¿No? Un vehículo, una mortálica, sí, cierto. Una patada en los huevos que estén cruzando mientras grabas. Y aunque no estés grabando, es un, es un sonido asqueroso, güey. Es un sonido que dices, güey, bájate la pinche moto y arrástrala. Pero bueno, también, pues hay que entender que, que, pues. A veces uno está jodido y pues no se puede. No, a mí me ha pasado tener una moto y que suene feo el escape. Así que bueno, se entiende. Pero bueno. Ahora sí, quiero iniciar a grabar y empiezan las pinches rolas. Pero bueno, ya me comuniqué con los vecinos, ya les pedí el paro. Si por favor, coño, sean cabrones, son cabronas, como les digo a ustedes, pues bájenle un poquillo porque me, me, me perjudica. O sea, y en que no me perjudique, coño, llega a ser un punto en el que dices, güey, ¿por qué subirle el volumen a tus rolas, güey? A mí me gustan las rolas que ponen los vecinos y todo. La neta, no me quejo, me gusta mucho la música de banda. Pero llega un punto en el que dices, no mames, güey, todos los pinches días a las 2, 3 de la mañana, güey, o en las tardes, puta, güey, dices, ya, no mames, ya, no mames, ya para eso, aquí chingados, mejor me las pongo yo en mi casa. Entonces, pues bueno, ahí ya está ese desmadre, ya me estoy quejando, entonces, solamente ya de entrada se pueden dar cuenta que soy un cabrón corajudo. Planeta, soy un cabrón que todo el tiempo está haciendo coraje. Le pueden preguntar a mi mamá, le pueden preguntar a mi papá, a mi novia, a mis hermanos. Todo el tiempo estoy encabronado. Todo el tiempo estoy mentado, madres. Como ahorita ya se me va a escapar una mentadota de madre por el calor que está haciendo. Uf, y para serles honestos, sinceramente, creo que ese es mi punto más negativo. ¿eh? Soy muy, 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 muy muy, 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 muy enojón a la chingada, muy molesto. Y luego a veces tiendo a ser un poquito arrogante, pero pero es que cómo no me voy a encabronar por las mamás que hace la pinche gente huevo que no me voy a encabronar cómo no me voy a encabronar pero bueno ya después de este podcast ya tiene que venir el podcast acompañado con alguien hablando de otras cosillas pero creo que también era muy bueno que yo me empiece a presentar y el desmadre va a ser grabar con otra persona porque no tengo computadora de hecho mi audio lo estoy puenteando a mi otro teléfono Compré un teléfono nada más para jugar y todo ahí y, y pues tengo este otro teléfono Que de hecho nada más tengo Whatsapp Y Facebook y todo el desmadre Entonces En eso estoy, no tengo una compu porque pues digo ¿Qué compu voy a comprar acá a ese precio? ¿No? Llega a ser como que dices No mames güey no, no va a jalar Al 100, güey no va a jalar chido, me va a rendir Mejor un pinche teléfono que una computadora De ese precio, de cuatro mil, cinco mil pesos Entonces Pues bueno Ya sin más que decir banda Espero que les hayan gustado los podcasts anteriores Espero que sí les haya gustado, que les haya llamado la atención, que les haya entretenido, que lo hayan escuchado directo en la chamba, en la cruda, en esto, en lo otro, en lo que chingado sea. Así que bueno, cada vez vamos a de estar mejorando el audio, la calidad de video, que no tanto el video, ¿no? Porque realmente, inclusive yo, eh, si, si llego a ver un video muy largo, a veces llega un punto en el que yo ya no estoy viendo y solo estoy escuchando. Así que bueno... Quiero enfocar este podcast igual en unas preguntitas que me hicieron, les digo hace como dos, tres, tres meses yo creo, ¿eh? ¿eh? Empecé a publicar algo ahí que me pregunte la banda y la banda me empezó a preguntar, a preguntar. De hecho ya tiene, creo que desde que salí el periódico, fíjense. Por aquí tengo el periódico y... Aquí, aquí está, vamos a ver desde cuándo tengo estas preguntas, ¿eh? Así que las tengo desde el 9 de octubre. Creo que un poquito más, vamos a poner una semana después, como por ahí de mediados de octubre, entonces ya son casi tres meses, ¿eh? dos meses y medio, y pues ahí les voy a ir respondiendo poco a poco. El calor está de los huevos, me está partiendo la madre, me voy a quejar todo el podcast del calor. Pero creo que más me tengo que quejar a mí de mi pobreza por no poder pagar un aire acondicionado. Ya. Bueno, es que yo creo que además el aire acondicionado no es nada más tenerlo ahí. Y, y yo creo que también la luz no... O la corriente eléctrica, perdón, el recibo no llega tan caro con un, con un aire acondicionado. Pero no mames, hay que, hay que cambiar tus ventanas, güey, tus puertas. Eh, luego, es un desmadre, es un desmadre. Entonces... Tampoco es como que quiera agarrar e invertirle, porque pues para empezar esta no es mi casa tal cual, es de mis papás, entonces mejor para qué chingados le meto, ¿no? Después me van a sacar la otra semana y entonces ya me la pelé. Pero bueno, vamos a comenzar con estas, con estas preguntas, entonces vamos a ir respondiéndolas poco a poco, tomándonos así nuestro tiempo, porque pues al final de cuentas pues hay que, hay que disfrutar este es madre, ¿no? Así que bueno, vamos con la primera pregunta de aquí de, de una página de Facebook eh, De donde de mi página de Facebook, que por cierto síganme en mis redes sociales Como en Facebook La Odisea de Hervé, en Instagram Herbé Saldívar Y en TikTok Hervé. casi todas son Herbes Saldívar salvo YouTube y Facebook Son La Odisea de Hervé, así que donde me quieran encontrar o por ahí Pues por mi nombre hervé Saldívar y ahí salgo eh, nada más se cuidado, pues está mi papá, mi abuelo y alguna que otra persona que se llame igual que yo, porque pues mi papá, y mi abuelo y yo nos llamamos igual a los tres. Así que, vamos a ver. Empezamos con el primer, la primera pregunta, que es de Bruno May. Pues suena como Bruno Mars, ¿eh? Entonces me dice, Bruno, ¿cuál país te gustaría eh, visitar pronto? Mm, la neta, les voy a ser honestos ¿eh? Eh, Yo en lo personal Un país que me guste visitar Sería mi país favorito que sería Grecia o Italia, cualquiera de esos dos A mí pues, estaría encantado De, de preferencia Grecia ¿eh? Me gustaría muchísimo, me gusta mucho La mitología griega, así que Me gustaría enfocarme por ahí, sin embargo yo Creo que el más pronto al que voy a ir eh, O es Colombia O a lo mejor Canadá, quién sabe Depende cómo vaya este peo del Cobicho, entonces Che, COVID es un desputa madre, así que pues habría que esperar, ¿Qué, ¿qué pedo, no? Y pues yo creo que el más pronto que iba a ser esta vez, ya, ya había ido a Colombia y todo, o habría ido, perdón, es, creo que esa es la palabra mejor, ya hubiese o hubiera o habría ido, pero pues no pude ir, la neta, ya no se me metió el tiempo, la chamba, esto lo otro, entonces ya no fui, eh, pero sería ahí, sería ahí, sí que no es no soy tan fan de Sudamérica, de hecho, creo que entre menos estamos en Sudamérica mejor para todos porque vamos a sobrevivir más chingón, está la mierda todos los países, desde México para abajo estamos de la chingada. Entonces, pero hay mucha cultura y muchas cosas muy bonitas, eso sí. Así que pues bueno, ahí mero. Me dice Víctor Rosales Coral. ¿Dónde acabó la popó de plástico con la que vacilabas a los vecinos y las vecinas del fraccionamiento en Tizantún? Tizantún es el lugar donde yo vivo. Estaría chingón saber qué pecs. Lo que pasa es que cuando estábamos morros, mi, mi hermano Mediano y yo salíamos mucho de la calle con una mierda de plástico. Así, no sé si alguno de ustedes tuvo la... La suerte, la dicha, o a lo mejor, pues no, eh, de ver esas mierdas que vendían en, en las ferias, en las, en las jugueterías. Vendían mucho estas mierditas. Parecían reales, ¿eh? Y habían de muchas formas. Y pues nosotros éramos jodones, o sea, mi carnal, y yo éramos jodones de a madres. Sobre todo mi hermano, ¿eh? ¿no? Mi hermano era un cabrón. Ahorita está bien tranquilo, pero antes era un cabrón. Y de verdad, yo a, a veces... Y, y hace unos días estuve hablando con mi mamá y, y mi todos y nos oye, ¿cómo eran de niños? y les digo, no, o sea, yo era un niño a lo mejor normal, desmadre, pero mi carnal mediano, no, mames era un cabrón que neta, güey, lo veías y no querías volver a jugar con este cabrón nunca, güey era caemal, güey era muy caemal era, era un niño que no deseabas eh ni, ni siendo adulto, ni siendo niño no querías convivir con ese cabrón Ahorita pues ya creció ya es otro pedo, ya es muy diferente, es muy calmado, muy tranquilo, creo que todos cambiamos, pero al menos este cabrón cuando era morro, imagínate, les andaba haciendo a las vecinas desmadre y medio con la mierda y a veces hasta con mierda de verdad les tiraba, estaba loco el güey, entonces esa mierda ¿saben? quedó a, 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 atrás de nuestra, vivimos en un fraccionamiento y lo, tirado, lo dejamos tirado atrás de, de las casas ahí se quedó, a, y yo recuerdo que ahí fue la mierda porque una vez nos peleamos y órale perro, agarré, tira esa madre o la tiró, no me acuerdo, pero a uno de los dos tiró la mierda para el otro lado y luego intentamos, ya que nos reconciliamos, intentamos ya buscar la mierda pues ya nunca la encontramos, ¿no? pero ahí se quedó esa madre entonces, ahí está, vamos a darle ay, no puedo dar porque es un screen me dice Saúl Sánchez ¿Cuál ha sido la situación incómoda que has vivido estando en los viajes? Bueno, ¿cuál ha sido una situación? Dice. Mm, pues es que he tenido varias situaciones incómodas. Eh, yo creo que una de las veces fue cuando me accidenté. No fue... No es que haya sido incómoda tal cual, pero sí fue una, una situación de yo dije, no mames, qué chingados hago, güey. La neta lo voy a contar explícitamente, nunca, nunca lo había contado. Nunca, eh, creo que una vez en un video dije que me accidenté y pues estaba, estaba pedo, güey. La neta, es, ese día yo estaba con, con el berraco y con Chino Pulmón y nos fuimos los dos así, a toda madre fuimos... Ah, esos güey los invitaron los patrones porque ellos trabajaban, éramos dos, eran dos restaurantes. Yo trabajaba en uno que estaba lejos y él trabajaba con donde estaban siempre los patrones y así. Entonces ellos los invitaron a una fiesta y pues vamos, güey, vamos. Y dije, no mames, güey, no me invitaron, güey. Aparte, pues no tengo varo. Estoy ahorrando. Vamos, güey, vamos. Pues ahora le dije, vámonos, ¿no? Estaría chingón. O pues, ahí te agarré, güey. Agarré, me Me, me fui con estos cabrones, me colé en la camioneta. Me picó una abeja a mi ojo. Chingón. Me pusimos una mega, 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 mega pedota, ¿eh? Mega pedota. Regresamos a la casa y todavía sí nos dijeron, cabrón, si quieren agarrarse unas chelas, güey. ¿sí? Agárnase una o dos chelas para que se lleven en el camino, para que lleguen a la casa. Piste en agus y se duerman. Estábamos en Durango. Y dije, órale, güey. Chingas, madre, güey. Vamos. Pues yo no me apendejé, güey. Yo me agarré como seis chelas, pulmón seis chelas. Y, y no, no eran cuartitas, eran medias de corona. Nos llegamos y nos pusimos más hasta el huevo. Y luego teníamos un whisky, teníamos un mezcal. No, estábamos hasta el huevo. Yo tenía una moto y eran como a las 12 de la noche. Y queríamos comprar más, güey. Yo dije, órale, quiero comprar más chelas, güey. Estoy ansioso, güey. Y, y íbamos a ir en un taxi. La ventaja de ahí, por ejemplo, es que hay unas más que son ventanas. Son six Modelorama, etcétera, de, de La Maña, que están abiertos. Bueno, o son de La Maña o La Maña creo que son los que los, 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 los checan, ¿no? Y esa madre estaba abierta. O sea, está, estaba abierta. Y siempre íbamos en taxi. Sí, agarré la pinche moto y me fui a la chingada, güey. Dije, le dije a, a, a Pulmón, ¿sabes qué, güey? Espérame, porque ahorita voy a agarrar esta madre y ¡Pah! Me voy a fletar, güey. Yo me, me quité y me fui a la chingada, güey. Y en ese momento me chocó un cabrón. Yo venía en la moto, los que me están viendo voy a medio actuar como venía en la moto. Y ¡bum! Venía, Era una 125, una itálica de esas DT. De solo que no sonaba culero. Entonces agarré y dije, órale, güey y yo estaba yendo, me acuerdo que estaba yendo por la avenida y dije, órale, sí, como que pues viendo qué pedo cuando veo que de la nada una camioneta negra se me empieza a pegar, yo dije, qué pedo, qué pedo cuando dije, qué pedo, pum me golpean la pierna, yo estaba en la moto y pinche camioneta como una extrail, una extrail o una Vitara más o menos pero en negra y era de noche, ¿no? Puta, y me doy un madrazo. Yo estaba yendo como a 60, 70 kilómetros. Me paré así como de película, ¿eh? Yo solo recuerdo que cuando hice así los, los, la cabeza, cuando giroteé los ojos y todo. Dije, no mames, güey. Me iba deslizando, deslizando y decía, verde, cabrón. Y me paré así como de película, les digo, güey. Agarré, puse mis manos atrás y, fum. parecía que hice un... un no un mortal, pero sí como que un... Como un resorte, ¿no? Y me paré, cargué la moto y la pegué Y dije, no mames, güey, la madre Empecé a mentar madres en la calle Y el taquero, la gente que estaba ahí viéndome, ¿no? Y en eso viene un chavío un, Bueno, un chavío, un chavo, güey Y me dice, carnal, carnal ¿Qué pedo, güey? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Tú, cómo, ¿Cómo estás? Y yo le estaba marcando pulmón, le digo a pulmón Pulmón, güey, Malto, mal De mierda, güey Me chocó, le empecé a decir me chocó, güey. Y estás sí, güey. No, el teléfono, lo, todo lo de aquí atrás, la parte trasera, estaba hecha mierda, ¿eh? Estaba así destruida completamente. Y yo dije, valió madres, güey. Valió madres, güey. Mi reloj tenía una bandita, una Honor Band. Esa vez creo que era la 5, era la más nuevecilla. Y es la que tenía, se la compró mi papá. Valió para pura madre igual el reloj. Mi cadera así, un madrazote. En el video que hice de Durango, de Así Sobreviví en Durango, pueden checarlo en YouTube. Ahí están las fotos de cómo quedé. Y me dice el vato, oye, carnal, qué pedo, ¿estás bien? ¿Qué, qué te, ¿Cómo estás? Y le dije, no mames, güey, un pendejo. Me chocó, güey, me chocó, no mames, me jodió, güey. Y me dice el vato, perdón, carnal, es que no me di cuenta. Me dice... Y fue así de que, no mames, güey, pues tú te hubieses fijado, carnal. Le dije, puta, casi me jodes, güey. No mames. Sí, güey, no me di cuenta. Es que no te vi. Venía, venía pendejeando. Pero las señor las doñas se asustaron. Él estaba llevando unas doñas. Se ve que era un güey de los que iba a, a ¿cómo se llama? Ay, a, a, a buscar señoras, por ejemplo, que trabajan en algún restaurante y las llevaban a su casa. Esa era su chamba. Era como un transportista, ¿no? De personal. Y verde, y yo, estaba, yo estaba emperrado wey. Yo estaba molesto, pero estaba así molestísimo, emperradísimo Y fue así de, güey, pues, pues? no, no mames, güey, déjame, llamo a la ambulancia Pues yo ni de pedo iba a dejar carro en la ambulancia, güey, iba a llegar la policía era una avenida así, principal, pero estaba vacía, ¿eh? No, 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 está ah, así, no, 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 güey, olvídalo Pues, güey, le dije, luego lo checamos, la moto no le pasó ni madres Arranqué la moto y me fui y el vato pues igual se fue, ¿no? Al día siguiente ya cuando me marcaron por teléfono Fue así de que la camioneta le quedó un desmadre en la puerta Se rayó, o sea, un pedote por haberme chocado Pues obviamente yo también tuve que Yo dije, no, pues a la moto se le fue el eje, la mamada Fue muy incómodo porque tuve que llegar a la chamba Y, y dije que me acababa, me, me revolqué en la tierra <risa> Llegué diciendo que me acababa de accidentar camino al trabajo Y todo bien, afortunadamente no pasó más pero, pero si sí fue un pedo, o sea, como lo quieran ver, si sí fue un pedo. Fue muy incómodo. Porque pues yo no estoy ahí, no tenía dinero, cómo iba a pagar toda esa madre, así que pues, fue un poquito incómodo. Creo que esa es la situación más incómoda que he vivido, eh. Vamos a ver. Me pone Diango Manuel Quijano. Se depilan a con la boca. Das este servicio. <risa> no, no puedo depilarnos con la boca, cardal Solo con los dientes, sí. Con los dientes sí puedo, sí puedo dar ese servicio, güey. Así no se puede, dilo. Me dice Adán Guerrero Saldívar, ¿por qué te dicen culú? Pues no me acuerdo, porque me. Na, o sea, no me dicen culú, tú me dices culú nada más, güey, yo te digo culú. Porque me acuerdo que andaba mucho con este cabrón de vivas y es un cuate de la prepa. Y nos decía, ¿qué pedo, culú? ¿Qué pedo, culú? ¿Qué pedo? <coughs> Se nos quedó en la mal pinche apodo ese de culú. Y ya, yo creo que es más, yo creo que es más por eso, ¿eh? El, y, y hay un chingo de apodos que me han puesto también. Me, sobre todo muchos apodos que me han puesto, porque. Se los he intentado poner a otra persona y al final de cuentas terminan poniéndomelos a mí. Como por ejemplo tenía un cuate que se llama Yayo en la, en la prepa cuando me... Bueno, la siguiente prepa que estuve cuando me cambié. Y al vato era un güey así chiquitito, ¿eh? un chiquitito, un chiquitito. Creo que no me llega ni a los hombros el güey. Y entonces yo le decía frijolito, 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 frijolito. Y el güey así de que... Frijol me decía, frijol. El caso es que yo le decía frijolito y como que nadie lo escuchó. Y luego el vato me decía, me decía frijol. Y fue así de que lo escuchó la banda. Y no mames, frijol. Ah. Y luego todos pensaban que era Joto. Porque me decían frijol. Por sacar frijol. Y dije, no mames. Eso fue una cosa. Des, después de esa madre. Fue de que le empecé a decir al güey Virolo. Virolo. ¿Qué pedo, Virolo? ¿Qué pedo, Virolo? ¿Cómo andas? Que no sé qué. Virolo, Virolito. Y luego el vato pues igual de respuesta me decía el apodo. Virolo. Me decía Virolo. Y me quedé clavado el apodo de Virolo. Y luego todos me decían frijol, Virolo. No, es madre. Así nacieron varios apodos. ¿eh? Pero el que más me dicen desde morro es Chicken. Porque andaba con mi cubeta de, de KFC, de Kentucky. Me dice May Alberto. O Alberto May significado de tus tatuajes, ¿no? Pues es que tengo varios, güey. Tengo varios tatuajes y, por ejemplo, fíjate, a ver, este que está aquí, si los que lo alcanzan a ver en el bíceps, tengo la creación, para los, para los que me están viendo en YouTube, Facebook o algo así, tengo el de la creación de Adán, está chido, son los de, para, bueno, los que lo están escuchando, son las de las dos manos que parece que se van a topar los dedos. Ese es, me gusta bastante. Aquí tengo un símbolo espartano o, o un casco, realmente el casco de, de Hades. No sé si a alguien le gusta la mitología griega. Ya se han dado cuenta que son tres cosas que les dieron. A, a los tres dioses principales, ¿no? Cuando van a pelear por. con. contra este güey, ¿cómo se llama? Se me olvidó el, el nombre, el, pa, el padre de Zeus. Ah, está en la cancioncita de nace. A Cronos, coño, a Cronos. El que les da, creo que es Efesto, ¿no? Les da sus armas y todo. Entonces a, a Hades le da casco, a Zeus le el rayo y aquí atrás me falta, en la parte de atrás va el tríceps, me falta la parte de el tridente de Poseidón, luego pues es una armadura que tengo llega hasta por aquí del cuello aproximadamente, nada más que redondea la circunferencia de la camisa tengo el símbolo, un símbolo que es combinado entre alfa y omega, del alfabeto griego eh, este tatuaje que tengo aquí que es un chingo de garabatitos no sé si lo alcanzan a ver, ese es de Far Cry 3 nada más que está modificado eh, es, Far Cry, es de Far Cry 3 si alguien ha jugado ese juego es una chulada me gustó muchísimo el tatuaje desde el primer momento que lo vi y dije un día ese va a ser mi primer tatuaje y pues no fue el primero pero ahí mero eh, aquí atrás tengo, bueno aquí atrás en el antebrazo dice Veni que es Vine Viven ¿Sí? también me gustó mucho esa frase, no eso iba a tatuar originalmente pero luego el tatuador me cambió el precio dos veces. Y dije, ya, son mamadas, güey. Mejor me tatúo otra cosa. Y me tatúo otra cosa. Porque si era mucho. Voy a, voy a abrir la puerta. Porque, porque se vuelve... Se, se ha vuelto un desmadre el calor aquí. Es, es horrible en Yucatán. Es un calor asqueroso. Sumamente asqueroso. Que es una de las cosas que no tolero. Fíjense, o sea, el calor es chido Y a veces sí me gusta para hacer varias cosillas, ¿no? Pero llega un punto en el que dices Carnal, no te dejas chambear, güey El calor no te deja chambear, güey No te deja entrenar No te deja hacer ni madres, güey Inclusive si cierras todas tus ventanas o algo Para que no entre ruido, polvo Es un desmadre, es un asadero, güey Y la neta, aquí en Yucatán Sí hay gente que le gusta el calor Pero pues como chingados no les va a gustar Están todo el día en su aire acondicionado acostados wey. Entonces, pues a huevo, ¿no? Les vale madre si hay calor o no Bueno más que nada esos son los significados de mi tatuaje Tengo otros aquí atrás pero pues no me voy a quitar la camisa eh, En tus momentos Me dice Jorge Alberto Cobo Lara En tus viajes y lugares que has conocido ¿Cuál es la mayor sorpresa grata Que has encontrado con respecto a la gente? Mm, hay, hay muchas ¿eh? O sea eso sí. Mucha gente me he topado que es gente muy muy buena Muy a toda madre Pero siempre la gente que me ha dado hospedaje O sea que me ha dejado acampar, que me ha dicho, oye, necesitas algo, oye esto. Una vez, y, y digo es que tengo muchas, ¿no? Pero un, una vez en, en específico, en particular, estaba esperando tráiler. No, no sé en qué, en qué lugar de, de Sinaloa estaba. Estaba esperando Ray, perdón, no tráiler. Sí, bueno, pues un tráiler. Y estaba ahí paradito, ¿no? Y, y la neta, yo no, yo no comía. No. O sea, a veces tenía hambre y decía, "Nil, güey, porque esa feria me puede servir a que si no me dan hospedaje una noche y no tengo para comer, pues prefiero cenar, ¿sabes? Para dormir a gusto, tranquilamente, que, y que yo esté ya descansado y mi cuerpo aproveche lo que estoy comiendo, que comer y gastármelo, pues, de la energía caminando, ¿no? Eh, y decía, Ay, me quedaba viendo los tacos. Y se me, se, me pasó un, se me pasó un chavillo, yo creo que menos de 20 años, ¿eh? Y se me acerca y me dice, toma, carnal, me dijo... Y qué pedo, me, le di la mano y me dio como 30 pesos de moneditas Sí, puro, puro, puro menudo, pura morralla Y le digo, qué pedo güey, le digo No, 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 agárratelo güey, cómete algo en el camino, hazte algo Y dije, ah, gracias carnal Y me quedé así de que dije, no mames, qué chingón güey Luego, un día voy a hablar de este, ¿eh? este tema también es un tema que tengo pensado hablar a futuro Y es así como que, el mexicano no es malo, o sea, el mexicano no es malo no es un cabrón malo, no, es, no somos una raza mala, un lugar malo. Y creo que eso va en general para todo el latinoamericano, ¿no? Realmente somos culeros con los que tenemos cerca. O sea, literalmente somos culeros. El mexicano no quiere que salga adelante. Y, y, y vamos a hablar del latino. No quiere que salga adelante el cabrón que está, que conozco, que está al lado de mí. El güey, este güey que está aquí al lado, lo conozco. Y no quiero que salga adelante el cabrón, güey. O sea, yo tengo que salir adelante, güey Él no Y así es, así es como piensa mucho Así, así se piensa mucho, y la neta Es un desmadre Entonces prefieren ver a otras personas bien Mira, si tienes a un conocido ahí cerca o algo Que dicen, oye, güey, este No tengo para comer, te mandan a la chingada, güey La mayoría de la banda Te manda a la chingada pero si llega un güey de otro lugar, oye güey, vengo de otro lugar, qué pedo, oye, es que no he comido. Toma carnal, toma y te dan hasta dinero y te apoyan. Así es, yo siento que el latino es egoísta. Y, y vamos a, bueno, vamos a así en latino. Es egoísta con los que conoce, porque siento que a lo mejor lo van a ver de menos. Si yo tengo menos que los que están a mi lado, las personas que me importan van a decir, este carnal tiene menos. Y se vuelve algo complicado, ¿no? Así que eso es algo que me ha gustado. Yo creo que todas las personas que me han ayudado han sido muy, 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 muy grato. Así que la neta, muchísimas gracias, por cierto, a todos. Si hay alguien que me ha visto o me ha conocido así andando. Y pues me ha ayudado también, muchísimas gracias. Dice Leslie MP. El momento más triste estando lejos de casa. Ese eso es un momento que me, pregunta, que me preguntan siempre muchos eh Porque es como que un miedo que todos tienen cuando se van de viaje o, o andan rolando por aquí A ver déjeme checo la cámara A ver qué rollo No sé por qué Pero no está cargando No está cargando ¿eh? No está cargando Entonces no entiendo por qué No entiendo por qué no está cargando esta mamada Pero de vamos ahí te lo vamos a checar y ahorita va a quedar porque va a quedar. Si no, la neta banda va a ser un mega pedo estar grabando y si mi pinche cámara no carga. Espérenme 20 segundos, ¿eh? 20 segundos. Esto era algo que no quería hacer de a madre si era de tener el video. Pero bueno, ya está. Ya es, es, un, es un pedo, ¿eh? No tener la computadora y poder estar editando establemente. Es un desmadre. La neta se siente. Me la mierda tener que estar parando Y a cada rato checando y luego el calor o sea, Ya me conocen, soy un güey que está Siempre encabronado, se queja por todo, así que bueno Sobre todo que me quejo por todo güey O sea, me caga me, No me caga quejarme por todo, me caga Que de verdad y la, la, la pinche vida sea así, ¿eh? ¿Por qué no nací millonario? Desde ahí es mi primer pinche error, güey <ríe> Pero bueno Eso yo creo que es Lo más grato que he encontrado a las personas Así que es el apoyo que le dan a uno Mientras están dando Ahora regresamos al comentario de Leslie MP El momento más triste estando lejos de casa Nunca voy a olvidar Y, y creo que ya lo he comentado antes No me acuerdo en qué video Lo comenté Pero recuerdo que hubo una vez Donde yo, yo iba, me iba quitando de la chamba en moto Y yo estaba empezando a hacer videos O sea, tranquilamente Había empezado a hacer todo el desmadre Le pedí el paro a unos cuates de coño San Cabrones, güey o sé sea, que ustedes tienen negocios, échenme la mano, güey. Eh, y yo igual pues, les puedo echar la mano. A lo mejor voy a conocer personas. Ustedes venden esto lo otro. Pues a huevo, coño. O sea, nos apoyamos todos. Además, pues supone que son mis compas. No mamen. Y la banda me. Y luego en la banda me empieza a decir unas amigas. Eh, Lupe y unos cuantos cuates por ahí. Me empezaron a decir, oye, carnal, ¿sabes qué están diciendo? Que tú estás pidiendo pidiéndoles caridad. Y no mames, ¿no? La neta, yo era lo que sí les había dicho de que, oigan. Yo puedo quedar en algún lugar, por ejemplo, no sé, en X en X pueblo, X puerto, X lugar. Y decir, oye, me, me dan 200 baros para, no sé, un Airbnb. Digo, obviamente no era diario, un cada mes o algo así. Y pues yo hago el video y pues yo doy publicidad al negocio, ¿no? A, 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 o a lo que se dediquen. No mames, si la banda empezó con que este cabrón está pidiendo caridad. Y así, ya sabes, y dije, no, pues me sentí mal, güey. Y, y luego, empecé a escuchar comentarios que la vez ese mismo día, ¿no? Me acuerdo que me estaba quitando de, de, de la chamba y estaba yendo a, a la chamba. Yo vivía de extremo a extremo de, de, de Durango, ¿no? Y recuerdo que me estaba yendo la chingada. Y un cuate me siguió diciendo y, y paré. Y dije, decidí parar un Oxxo. Y dije, en una farmacia de guadalajara. Compré un pan, me lo comí y, y, y... empecé a ver los mensajes y avancé como unas... que Unas... 500, 600 metros, paré y me... Y me puse a llorar, güey, y dije, no mames Y empecé a ver que varios amigos y amigas eh, No sé qué pedo, eh, pero en ese momento Lo escucharon, o sea, lo escucharon En el lugar donde estaban, ¿saben? Y me empezaron a mandar, oye, güey, ¿sabes qué están diciendo? La, la ventaja eso sí, qué chingón Qué chingón que la banda me lo haya dicho, güey ¿Saben? Y ahorita, gracias a ese desmadre Que la banda me lo dijo, también dije No mames, pues hay mucha gente que De alguna u otra manera Pues le agrado y me conocen y saben que pues no es justo que me estén tirando mierda de esa manera. Y, y, y eso afortunadamente me hizo sentir mejor. Ahorita ni a madres, ni a madres piso negocios de esas personas. Ni a madres me, me llevo, me veo rodeado de esas personas. No, ni a madres aprendí un chingo. Y como todo, ¿no? Momento triste es un momento que dices, bueno, pues... Soy, soy un si, si tú quieres quedarte ahí en ese momento que te estás haciendo triste, si tú ya sabes que te están jodiendo, quien sea, amigos, familia, lo que sea, y tú decides quedarte ahí, pues entonces el único pendejo y culpable eres tú mismo. Digo, las veces que te, que te cueste pero o que las veces que tengas que hacerlo, pero siempre seguir intentando pues no seguir en el jueguito de, de estas personas, ¿no? Entonces es mejor para todos, a mí en lo personal me fue muchísimo mejor, muchísimo más chingón, la neta, pues, poca madre, o sea, entonces, para qué perder el tiempo, no? Y ese fue el momento más triste, me sentí muy mal, me sentí muy, muy de la chingada y ya no quería seguir grabando. Dije que no iba a volver a hacer más videos porque me daba vergüenza que la gente esté diciendo que estoy haciendo el ridículo, que les estoy pidiendo caridad. De hecho, yo me había ido por eso mismo porque me sentía avergonzado. Y después dije, no, güey, pues no, no tengo por qué. Y seguí y pues ahí estamos. Contra viento y marea, pero ahí seguimos dándole. <ríe> A ver, veamos, me dice Tony Avilés: ¿cuál es el siguiente estilo en la odisea? Tenía varios planes para ahorita diciembre, enero, pero el maldito trabajo no me dejó. Y, y aparte, pues tuve, tuve que pagar unas cosas. ¿Por qué? Por parte del mismo trabajo que tuve que pagar un, por un dinero que me deudé para poder iniciar en el trabajo y entonces prácticamente llegó hasta diciembre y todavía estaba pagándole esa deuda que debía a, a mi papá de hecho fue con mi papá que le hice el préstamo de dinero y este entonces ahorita ya la saldé y todo y quiero ya en marzo aproximadamente pues irme aunque sea unas semanas así andando y pues me gustaría febrero, marzo o a lo mejor antes de semana santa la neta porque no me gusta viajar en periodo vacacional es un periodo muy feo para viajar, todo es más caro, desde tus viajes a tus viáticos, vuelos, camiones, todo es más caro. El hospedaje, ni qué decir, entonces yo ya es carmente es madre y, y no, me, no me gusta viajar en periodo vacacional, no es nada chingón. Entonces, me gustaría ir por Colima, Nayarit, eh, conocer playas, me gustaría conocer playas. No soy tan fan de las playas, pero sí de los mariscos Entonces, eh, ahí yo creo que esos, Al menos esos dos, Colima y Nayarit, son mis Nayarit ya lo conozco, pero Quiero indagar más en las playas San Blas, todo por ahí Y a lo mejor también las playas en Vallarta Todo partes de Guadalajara, hay muchos lugares que no conozco hay, hay estados que obviamente conozco, pero no Conozco al 100%, ¿no? Entonces, en, en eso me quiero enfocar bastante Me dice Miguel más el nublao ¿Qué sentía al acabar caminantes en Santum? Cuando estábamos morros, <coughs> cuando estábamos morros, morros me refiero como que la prepa, primero prepa, ¿no? Perfero, ter secundaria, primero de prepa. Andaba mucho con un cuate que se llama Adam. Y nos, nos andábamos con los güeyes más grandes, ¿no? y Ese nublado que de hecho hace videos igual de risa. Eh, estaba de moda Walking Dead estos cabrones decían: Vamos por caminantes, vamos a chingarnos unos caminantes. Y pues no te nos gustaba ir. Ya a veces salíamos en una camioneta o en motos y nos íbamos nos íbamos a la chingada así y agarramos nos veía un hay que un caminante, ¿saben ¿sí qué güey? Vimos un caminante en la 19, en la 18, un caminante en tal tal. No, y llegamos toda la caravana y nos lo madreable, le damos una putiza al caminante, que era un borrachito, ¿no? Nos lo madreamos, güey, o sea, le, lo pateamos Lo empujamos algo así Y corríamos, o sea, era, era, era eso Y luego empezamos a irnos a otros pueblos, ¿no? Aquí cerca, Tzilam, Yobain Temash Anzacap, entonces veíamos Un borrachito y, por ejemplo, con una Recámara de bicicleta O un cartón o algo, y tra Nos lo reventamos, le sonamos La espalda, güey. teníamos como 15, 16 años, les digo De hecho, creo que como, no teníamos más de 16 años Teníamos como 15 años y, y a eso nos dedicábamos, ¿eh? ¿eh? Y, y estaba está chido, ¿eh? se sentía chingón. Yo recuerdo que hubo una vez, eh, este güey de, de Adán, el, el cuate con el que iba, él me llevaba en moto. A él le gustaba manejar, es que podía hacer dos: o pegabas caminantes o manejabas. Y este güey manejaba moto. Entonces, ese güey, me acuerdo que llegábamos y el güey éramos lo, lo, los pollitos, ¿no? Porque todos eran más grandes. Y me acuerdo que nos yo me bajaba de la moto y llegué y vi cómo le pegaban a un, a un caminante, ¿no? Llegué y. ¡Órale, perro! Agarré y zampado y una patada en el aire. No sé cómo brinqué, no sé cómo pateé y el pobre borracho se fue en un barranco. Güey. ¡No mames, güey, pinche vato! Y nos fuimos corriendo. No, nos sentíamos poca madre, les digo, nos sentíamos chingón. Ya íbamos a otros pueblos y agarramos recámaras Cartones, palos, escoba, algo ahí, y se los quebramos en la espalda estos güeyes. La neta, más adelante nos dimos cuenta que era una cura para el alcoholismo, ¿no? Imagínate salir, salir a mamarte y regresar bien madreado a tu casa, no mames, pues sí. A eso, eso nos gustaba hacer bastante, estaba esta, esta chingón, estaba esta poca madre. Me dice Shibasa Chuk, ¿cuál es tu siguiente aventura? Pues la que huele a peligro, dilo. Eh, la siguiente aventura, pues ya les como comenté hace rato, hace dos preguntas, ¿no? Es que quiero irme así, quiero conocer playas, Colima, Nayarit. Quiero conocer, pues realmente esos lugares. Realmente esos lugares, depende el tiempo. Eh, depende el tiempo y como llegue, tengo que planearlo bien. Hay varias personas que conozco, entonces, pues de esos lugares. Entonces estaría chido para decirles y armar unos dos, tres, cuatro días, pues conociendo. O, o depende si se puede más, ¿no? También... Y estaría chingón. Entonces, digo, es, es eso mismo de, de la aventura. Creo que hay muchas personas que me preguntaron eso aquí. No sé si no se dan cuenta que ya lo habían preguntado anteriormente. Pero creo que varias, varias, varias personas ya me, lo han, ya me lo han dicho aquí, de hecho. Eh, dice Heider Saldívar Campos. ¿De dónde te hicieron esas ganas de dejar todo atrás y viajar por el país? Pues como comenté anteriormente Yo ya estaba hasta la mierda Ya estaba hasta la mierda y lo digo ampliamente De tener un trabajo culero Mi, mi trabajo no era culero no, 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 no era un trabajo culero Realmente yo soy un cabrón mamón Que no me gusta trabajar No me gusta hacer cosas, no me gusta Perder mi tiempo siempre haciendo una sola cosa Y me van a decir Esta generación de ahorita eh, No quieren trabajar Pues güey a huevo que no quiero trabajar cabrón a huevo, a huevo. Porque no va a faltar la persona cagada que diga... Ah, es que tú no quieres trabajar, güey. Tú no quieres hacer esto. Usted es de su generación. A huevo, güey. No queremos trabajar. Está la chingada. Solo queremos estar viajando. Estar poniéndonos de pedas. Divertirnos. A huevo, güey. Para eso es la pinche vida. La vida no es para estar en un cubículo 4x4. Y trabajando para toda tu vida sin disfrutar, sin hacer ni madre. Si tú quieres hacerlo así, adelante, güey. O sea... ...eres libre de hacer lo que quieras, nada más no estén chingando... ...entonces eso fue lo que a mí me decidió a, a, a grabar, a viajar... ...grabar no tanto, grabar me ha gustado siempre grabar... ...entonces eso siempre he grabado mamaditas, cositas por ahí... ...pero si sí era al menos el pedo de me voy a ir a grabar... ...me voy a ir me voy a ir a viajar, perdón, me voy a ir a hacer esto, a hacer lo otro... ...pues es algo que a mí me ha gustado siempre... ...siempre, y, y puedo tener por ejemplo ahorita una vida viajando... ...y me fastidio, la neta tengo que ser honestos con ustedes... Llevo unos dos, tres meses viajando y ya me fastidié, coño, quiero regresar a mi casa, quiero estar acostado, quiero comer, quiero ser huevón. Y a huevo y vengo a mi casa un mes, no sé, unas semanas, y me fastidio de estar de huevón y digo, bueno, güey, pues voy a hacer otra cosa. Y así, y afortunadamente soy muy bueno organizando mi dinero, mis finanzas, entonces... A veces me puedo aventar bastante tiempo Sin trabajar y pues yo sigo viviendo bien ¿No? Pagando mis cosas, mis servicios Mi comida, sigo generando ingresos Me gusta mucho la compra y venta de cosas Entonces eso parece nada, pero Pues lo que más siempre te va a dejar es Son los son los business, como diría un compa Llamado el busok son las cosas por ahí ¿No? Que vendiendo y comprando Pues siempre te van a dejar más dinero Que tener un pinche trabajo asalariado ¿No? Entonces a mí en lo personal así me gusta Vivir, hay gente que me, se la pasa diciéndome y, 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 ¿por qué digo esta madre? Porque va de la mano. Me empiezan a decir, oye, güey, es que no mames, gastas tu dinero en mamadas, en videojuegos, en viajar, te vale madres todo, ve a fulanito, gasta en sus hijos, pues, ¿para qué chingado tiene hijos, güey? No es mi culpa que a sus 25 años, como yo, estén gastando en sus hijos, güey, pues nadie les metió el pito a la fuerza y les hizo un hijo, y sí, si, sí, pues, pues está cabrón, ¿no? Pero a la mayoría es que no, no fue así, entonces, pues yo puedo ganar mi dinero y mi tiempo en lo que quiera, güey. O sea, al final de cuentas soy libre, el dinero que yo gano es para mí y mis experiencias son para mí y si las puedo compartir, chingón. Y si no, pues no, no me van a matar porque no quiera compartir mis experiencias o, o mis cosas, ¿no? Entonces, en resumen, toda esta madre fue lo que a mí en lo personal yo dije estoy pues hasta el huevo, no quiero no quiero tener esa vida, güey. No quiero tener una vida así. Y no lo dije porque, ay, me quiero ir, quiero ser famoso y eso es el éxito. No, el éxito no es ser famoso, no es ser adinerado. no Eso, eso no es el éxito. O sea, y aunque muchos digan, es que para mí el éxito es el dinero. Si pues, tú quieres pensar que sí, pues adelante. Pero realmente es que el éxito no es el dinero. Es hacer lo que uno quiere y es vivir de la manera en la que uno quiere. Ahí uno es exitoso. O sea, imagínate tener todo el dinero del mundo, pero... Que todos los días tenga como dar una madriza sin que te puedas defender, güey. Por más que tengas todo el dinero, no te va a dar el éxito, güey. Porque estoy completamente seguro que no vas a querer vivir una madriza todos tus días, güey. Entonces, realmente el éxito es más poder vivir de la manera que tú quieres. Y yo en lo personal sí me considero exitoso porque vivo de la manera en la que yo quiero. Y viajar y hacer esto y lo otro y mandar la chingada al trabajo... Pues me hace sentir bien, güey. Porque al final de cuentas eso es lo que yo quiero hacer. Al final de cuentas, sí. Me dice Didia Saray Aguilar Carrillo. ¿Ya has podido superar todo eso que te, te atormentaba y te hacía sentir mal antes de tomar la decisión de irte y emprender este sueño? Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor, no, no puedo decir que al 100% he superado todo. Quizás, no sé, un 90, 95%. O quizás sí un 100%. ¿Por qué? Porque realmente... Gracias a estas mamadas que me pasaron... Todas las mamás que quise hacer... Y esto y lo otro... Y las malas decisiones que tomé... Gracias a eso soy quien soy... O sea, si yo sé que no tengo... Si ya metí mi dedo a la licuadora... Y sé que le va a llevar la chingada a mi dedo... Pues ya no voy a meter... Ni uno de los otros nueve que me quedan... Entonces... Pero obviamente me queda el pensamiento de que... A huevo, ¿no? O sea... Ya aprendí, ya no lo voy a hacer. O ya aprendí, como dije hace rato, con lo de que la pregunta de que cómo me sentí tan triste en un momento y así, lo mismo, o sea, completamente lo mismo. O sea, yo ya aprendí cómo son estos cabrones, estas cabronas, ¿saben qué? A la chingada, güey, no tengo por qué llevarme con ustedes, no tengo por qué convivir con ustedes. Y punto. Y que si soy mamón y que, oye, que si tu vieja no te deja llevarte con nosotros. Ah, que es tu familia. Oye, ah, güey, que viste, nada más saliste en el periódico que eres mamón. Sí, güey, digan lo que quieran, la neta, no me interesa. Porque son personas que solo, si estás con ellos, te tiran mierda. Y si no estás, te tiran mierda. Entonces... ...hagas lo que hagas... ...te van a tirar mierda... ...entonces mejor... ...aléjalos güey... ...y es más fácil... ...que te la tiren de lejitos güey... ...de cerca... ...duele menos de lejos güey... ...entonces... ...al final de cuentas digo... ...sí siento que ya... ...dejé atrás esa parte... ...esas personas... ...y digo no solo compañeros... exparejas, ...ex... Eh, ...ex amigos... ...ex todo... ...amigas... Todo, ...todo, todo, todo, todo... todo ...sí pues yo siento que ya está... ...ya están para allá... ...más para allá que para acá... ...no me interesan... ...esas personas ya... porque digo Conocí algo viajando y aprendí algo viajando y es que siempre van a haber mejores personas. Así como cuando dices, no mames, es que un asiático, <ríe> o sea, siempre va a haber un asiático mejor que tú. Siempre. ¿Vas a jugar un juego y te crees el más chingón No, cabrón. Va a haber un asiático mejor que tú. Definitivamente. Y lo mismo pasa, o sea, esos güeyes que se creen, o las güeyes que se creen en las últimas cocas del desierto, en un desierto, perdón. Pues en una mierda, güey. ¿Por qué preocuparte por una persona así cuando el mundo está lleno de personas que quieren ser tus amigos, tus amigas, tus parejas? Que quieren ser consejeros tuyos, que quieren apoyarte, que quieren ayudarte a construir algo. ¿Por qué cerrarte con gente mierda? Entonces vamos, Julián Aguilar, cuéntanos sobre tu carrera. Eh, supongo que me estás preguntando sobre mi carrera eh, sobre quién soy, sobre mi, mi carrera, no mi carrera de videos y todo eso, mi carrera de mi licenciatura yo soy licenciado en terapia física y rehabilitador prácticamente soy fisioterapeuta eh, me gusta mucho me gusta mucho sobre todo el área deportivo pero en lo esencial me gusta muchísimo más el área de investigación eh, en algún momento de mi vida <coughs> me gustaría terminar hasta un doctorado y dedicarme a la investigación, me gustaría ser doctor o sea doctor de doctorado eh, me gustaría ser también profesor a un nivel ya muy grande, eso sí me gustaría bastante. Me gustaría dar conferencias. Creo que es lo que más me gusta y digo la fisioterapia me gusta bastante y no me iba nada mal, o sea, no puede salir ni un cabrón ni una cabrón a decirme que iba mal en la carrera porque para ser honesto me iba bastante bien. Y luego ya trabajando y todo también me iba bastante bien. Este pero realmente no es no es algo a lo que yo me quiero dedicar. O sea, la fisioterapia es algo que me gusta y es un complemento muy bueno. Yo creo que es la mejor manera de. No la mejor. Quizás no la mejor manera, pero sí la, 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 la más efectiva para curar y más rápida. ¿Por qué? Porque a diferencia de la medicina, a diferencia de otras carreras que también se encargan de curar, pues aquí no se utilizan medicamentos, no se utilizan siempre agentes físicos. Es más cosas manuales, cosas que tú mismo puedes hacer, ¿no? Prácticamente tú eres el que cura sin la necesidad de pues les digo de algún medicamento de algún agente, de algo entonces la carrera es muy bonita es muy 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 bonita muy humanitaria también o sea te hace ver las cosas muy distinto ahí y más por el hecho de que no ves a tu paciente cada mes dos meses, tres meses para revisión sino que estás con ellos a la semana dos, tres, cuatro veces o más y estás viendo su proceso, estás viendo sus etapas de duelo, una persona que por ejemplo le dio una embolia quedó con una hemiplejía por ejemplo lado izquierdo estás viendo que le está costando mucho caminar que no puede ir al baño que no puede que no puede hacer bastantes cosas y dices no mames está cabrón y hace que tú como humano digas a huevo güey o sea, no todo lo, no toda la vida es, es es bonita. es La mayoría de las veces es cabrona. Y es como tú dices, güey, toca apoyar a esta persona. O sea, porque para empezar en mi carrera, uno, dos... Qué feo es pasar estas cosas, güey. Y qué feo es más pasarlo solo, ¿no? Muchas de esas personas, las familias los dejan. No, he visto bastantes cosas en la carrera. Y dices, así como hay gente muy hija de su perra madre... Hay gente que es muy buena, güey. Entonces, muchos compañeros que se dedican a eso... Eh, son personas muy, muy buenas... Aunque sean una mierda de personas, eh. Fuera. Pero en la carrera son otro pedo. Entonces, me, la carrera me gusta bastante. Les digo, no para que me dedica a eso. Para nada. Creo que no hay nada a lo que me quiera dedicar para siempre. Si acaso las ventas. Pero. Aún así, no. Ángel no. ¿Cuántos días aguantas tomando? <coughs> ah, me tocas una pregunta buena, güey. Yo la neta creo que. Fíjense. Yo creo que lo más que he aguantado así tomando pedote... Pedote, pedote. Son como 10, 12 días, cabrón. Aproximadamente. Como Creo que 14 días. Creo que fueron 14, 3, 14 días. Pero yo usualmente me agarraba la peda jueves, viernes, sábado, domingo, martes. Cinco días seguidos. Y a veces empezaba a chupar jueves. Y no mames cuando así si era martes. No sé dónde estuve. Sábado, domingo, ni siquiera el viernes a veces. Tengo la idea. Tenía la cabeza así de aquí para allá... Eso fue unos meses antes. Fue para el año del COVID, ¿eh? Fue cuando comenzó el año del COVID. Y hubo mucha cuarentena y todo. Se... Ahí, ahí fue el desmadre. Pero, pues ya de, de eso ya. Me calmé. Ya cuando me fui de viaje, como dos meses antes, un mes antes de, de irme de viaje, ya me calmé. Y dejé toda esa mamá atrás. Entonces, pues ahí. Ahí va quedando. Ya me siento muchísimo mejor. Por cierto, esta madre no, no sé qué hora sea, ¿eh? No, no sé qué hora sea la que estoy grabando, pero creo que ya están medio chuecos mis relojes. Así que bueno, vamos a ver. Rodrigo Martínez me dice, ¿por qué ya no pisteas conmigo? No mames, güey, pues por chapulín, carnal. Pues sí, güey. Antes andaba yo con una morra y a ti también te gustaba y andabas con la morra. Pues cómo voy a andar chupando contigo, güey, si éramos competencias y lo... Pero ahorita sí, sin pedos, güey. <coughs> ahorita sí, cuando quieras. Con un sixer es bienvenido a mi casa, carnal. <ríe> André, André. ¿Qué opinas sobre la comunidad LGBT? Pues es que la neta... No, 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 no entiendo a qué opinar. O sea, ¿qué, qué opino realmente...? Pues me vale madres, güey, o sea, son personas, güey. como que me digas, no sé, qué opinas de los veganos, güey, de los vegetarianos, qué opinas de los heterosexuales, qué opinas de. de los futbolistas. Pues, güey, pues me vale madres. Es un, es un pinche grupo, güey. Es un grupo que nada más se formó para. para decir, ah, pues vamos a juntarnos, tenemos esto en común y listo. Pero, pues al final de cuentas son personas, güey. O sea. Si te gusta un hombre, si te gusta una mujer, si te gustan ambos, güey, pues, pues no tiene nada de malo, ¿no? Si te quieres de ser mujer, te quieres de ser hombre, pues no tiene nada de malo, güey. O sea, es la vida de cada uno. Yo, yo en lo personal siempre he sido muy, muy respetuoso en ese aspecto. Sí, cierto, soy jodón. Soy jodón, pero con mis cuates, güey. O sea, yo, yo tengo cuates que son, no sé, que son futbolistas y los jodo con el fútbol, ¿no? Que son beisbolistas y los jodo con el béisbol. O eh, no sé, que les gusta, por ejemplo, vestirse de Pokémon, güey, y los jodo con eso. Que, pues, si les gustan los vatos, o sea, que si les gustan las mujeres, pues, también, güey. Pero porque son mis cuates, pero no por eso voy a ir a joderme a todos, ¿no? A estar burlando o algo así, porque pues no tienen nada de malo. Realmente digo, o sea, al final de cuentas, es una comunidad, es un grupo que se formó, pues porque tienen en común eso. La sexualidad, diferente al la heterosexual o no sé si inclusive entran los heterosexuales ahí o no. no, no no la verdad es que no tengo ni idea, pero no tengo nada en contra, no tengo muy buenos amigos muy buenas amigas que son de esa comunidad y súper chingón, de hecho tengo varios amigos transexuales y también son a tu madre, nunca más han... mira, yo, yo, yo siempre voy a decir una cosa todo güey, todo la, la vida, la vida es como un pene güey, o sea la vida es como que todos tenemos un pene y qué chingón, qué bonito que tengas uno, güey. Poca madre, chingón. Grande, pequeño, lo que tú quieras, güey. El pedo no es tener un pene, güey. El pedo es que quieras ir a metérselo en el culo a los demás, güey. Ahí se empieza a ver un pedo. Y es lo que yo digo, o sea... Lo que les guste, al final de cuentas, mientras a mí no me falten el respeto... Y, y, y ojo que yo digo eso del falta de respeto porque hace como una semana... Sí creo que fue la... Fue que fue, no sé si fue hace una semana o fue hace dos semanas... Pero me estuve bloqueando un chingo de vatos de Facebook. Porque llega un punto en el que me molesta. Y digo, no mames. O sea, güey, ¿por qué se la pasan? Me están mandando hola, hola, hola en la madrugada, güey. Y hace poco le dijo un cabrón, oye, brother, ¿qué se te ofrece? Llevas más de dos años mandándome olas en las madrugadas. Diciéndome hermoso, diciéndome pendejada y media. Llega un punto en el que me, me, me ofende, coño. O sea, y le dije, ¿se te ofrece algo, carnal? ¿Me has querido decir algo? Y me empieza a empezar a acosar. Y es así de que, mira, güey, la neta, me ofende un chingo que me estés pasando de reata, güey. Yo no me estoy metiendo contigo. Lo mismo me pasó con un cabrón hace un tiempo. Y digo y digo que pasa eso en ambos partes. Para hombres, para mujeres, pasa con todos, ¿no? A lo mejor en las mujeres pasa muchísimo más. Pero... Les digo, así me venga y, y me esté faltando el respeto el mismísimo Papa, también le voy a mentar a su madre. Si viene también López Obrador y me, me falta respeto, también le voy a mentar a su madre. O sea, a mí me vale madre si les gusta a hombres, mujeres, lo que sea. Entonces, sí, que, que la deje claro qué que es, que es lo que opino, ¿no? Y digo, pues chingón también que exijan derechos, ¿no? Dijo, sobre todo creo que más te basta en el punto de qué opino por el hecho de... Yo creo que sí, no, por lo que están haciendo Exigiendo derechos y todo, y la neta ahí sí Muy bien, o sea Muy bien, la neta el mundo no es justo Y es bueno que cada vez haya más comunidades Buscando justicia Buscando esa parte de, de decir A huevo, güey, vamos a pelear por algo Que para nosotros es justo, sin embargo Hay cosas que la neta no son justas ¿Cuáles son? No lo sé, no voy a, a hablar de eso A lo mejor estaría chido hacer un día un video Sobre eso, yo creo que hay mucho contenido Para hablar y estaría padre que sea un debate hablado con más personas. Entonces, pues vamos a ver qué pedo, vamos a ver qué pedo. Eh. A lo mejor esta semana se planea así chingón. Vamos a ver. Santiago J. Aguilar, ¿qué es lo que más te ha gustado sobre todos los viajes que has hecho? ¿Te ha gustado más la cultura, gastronomía, etcétera, respecto a todos los estados de la república? Lo que más me ha gustado es la cultura. La comida también está poca madre. Si, si me voy a, a comida, en cuanto a la gastronomía, me gustó muchísimo más la comida del norte. Las carnes, el frijol, las tortillas de harina y el queso fresco. Esa madre es lo mejor que he comido y lo podría comer todos los malditos días de mi vida. Creo que lo único que podría comer todos los días sin fastidiarme. Y en cuanto a eso, la cultura. Para ser honestos, la cultura que, por ejemplo, en Guanajuato, no mamen, hermosísimo, y toda esa zona de ahí, eh, Querétaro, todo 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 por esa madre está muy chingón. O sea, San Miguel de Allende, Peña y Bernaltos por ahí está poca madre. Entonces, la cultura a mí lo personal me gusta bastante. No soy un experto en historia mexicana. De hecho, creo que ni un, ni de hecho no soy experto en ni una pinche historia, porque pues no soy maestro ni nada de eso, pero me gusta bastante, muchas curiosidades las culturas, las historias que tiene cada cultura, cada... porque aunque digan oye es que somos México, es lo mismo en todos lados la neta no, cada región tiene una diversificación de la cultura mexicana y hasta cierto punto llega donde ya no diferencias, digo donde diferencias, perdón, hay mucha diferencia entre la cultura del sur, la del norte y la del centro entonces y luego si vas analizando más entre cada estado, sí entonces yo creo que Así, si es, si es por comida, me gusta el norte. Y si es por cultura, yo creo que el sur tiene mucha más cultura. En cuanto a... Vamos a ponerle eh, culturas prehispánicas, todo el desmadre. Creo que hay muchísima más cultura. Vamos a ver... Ana Laura Ancona Quinta, la maestra, dice... ¿Qué sigue para ver después de recorrer México? cuando conociendo la República o la siguiente aventura es fuera de ella? Realmente me estoy haciendo pato un tiempo. Porque, digo, si yo acabo de conocer en este año la República, ya me la pelé, güey. O sea, ya me la pelé porque voy a decir, ¿qué chingados hago? ¿Qué chingados voy a hacer después? Entonces, mejor digo, me voy un poquito más relax, voy juntando... Y ahorita que estoy trabajando y todo, ya voy a terminar prácticamente a armar ese estudio. Ya prácticamente, solo me falta, es que solo me falta, de hecho, comprar una computadora y listo. Y ya con eso, ya unas cositas para la cámara, para grabar de noche y así. Y de resto, ya, o sea, solo me va a quedar juntar dinero y viajar, juntar dinero y viajar. Y así para hasta ir juntando para irme a Europa. Yo una vez que brinque el charco, adiós, vaquero. No sé hasta cuándo vuelva. Pero... Realmente es eso, o sea, ya que termine de conocer México, espero que este 2022 ya terminarlo. Uf, y pues, ni modos, <ríe> eh, buscar algo que hacer en otro país. La neta es que sí, 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 sí quisiera. Final de cuentas, ya, ya hablar un video sobre eso, ¿no? Pero sí, sí, es, es, eso es lo que, lo que yo quiero. Terminar este 2022 conociendo México, si se puede otro país, chingón. Y ya después en el 2023, ahorita sí, ya pues ya irme, ya, ya irme a otro lado. Me dice Fátima Molina, ¿qué es lo más extraño o incómodo que te ha pasado estando de viaje? Pues realmente fue lo del choque, les digo, fue lo, fue lo, del, fue lo del choque, entonces vamos a tomar ese incómodo como que ya lo contesté. Pero, por ejemplo, el de qué es lo más extraño que me ha pasado. Es que me han pasado unas cosas bien cagadas. Cada vez digo, no mames, ¿cómo no me muero, eh? Como si tuviese mucha suerte. Muchísima suerte. Mm, las veces que me detuvo el narco, creo que sí ha sido lo más extraño. Mm, sí, en parte sí. Una vez, voy a contestar como extraño porque fue, fue extraño, suño. O sea, ya hubo varios. Este año hice como... No sé si como 16 viajes en avión... ...no sé, creo que sí hice como 16 viajes... ...yo creo, por ahí, por ahí, por ahí, no sé... O, do, ...o 14, algo así, por ahí... ...entonces hubo uno que yo me dormí... ...en el aeropuerto de Guadalajara... ...y esa madre estaba despegándose... ...el pinche, el pinche avión... ...y yo me dormí desde que me... ...yo tenía, no había dormido como 2, 3 días... ...o sea, cabroncísimo... ...y me, me acosté y cerré los ojos... ...y yo estaba en ventanilla derecha... ...cuando esa madre empezó a avanzar... Yo me agarré la bio, del, del asiento y dije, no mames. Y empiezo a ver y yo pues veía un cerro con luces. Y yo dije, ya nos llevó la chingada, güey. Ya nos llevó la verde, güey. Ya nos llevó la... No mames. Y empecé a gritar en el avión. Ah, empecé a hacer así. Y mi cara. Y veo que los demás pasajeros me están viendo. Y yo estoy viendo y siento que el avión va a chocar. Y obviamente era un cerro que estábamos cruzando. Y cuando me doy cuenta que no. Hay, y dije, ¿será que estos vatos no se dan cuenta? Voy a gritar. Y antes de gritar, los vi a ver y que estaba normal. Y dije, no, la neta, lo estoy soñando. Y me asomo y nada más era un cerro. Y dije, no mames, maldito ridículo. Los que estaban al lado de mí, todos fueron así como que se están cagando de risa. Y dije, vale madres, güey. Pero pues ni pedo. Me dice, Erendira Pinto Utrilla. <coughs> ¿Qué hiciste el día que te robaron tu mochila en la VR? no mames, pues la neta, recuerdo que ese día llegué a mi servicio social, ya estaba en mi servicio social en Concal, y nos entraron a robar ese día, bueno, no sé si fue un fin de semana, pero yo tenía a veces la costumbre de que dejaba mi bulto con ropa porque a veces de ahí me quitaba y me iba a la cantina, o me iba a algún lugar, ¿no? o a entrenar y este, no, es que sí, yo tomaba mucho para la época del servicio y entonces agarré ese día y dije, órale güey, chingón agarré, sin pedos güey, dejé mi bulto así con mi ropa hecha mierda cuando regresé, no se me acuerdo si regresé al día siguiente... O regresé, fue después de un viernes para el lunes... No mames, regreso... Y no hay... este No hay... Eh, hay el, las cosas... No hay cafetera... No hay... Sandwichera... No hay varias cosas... No se robaron ni un equipo... Pero se robaron electrodomésticos... Y fue así, ¿de qué pedo? El caso es que yo agarré... No mames, no estaba mi bulto... Y mi bulto, güey, no mames... Pues en mi bulto metieron todo... Se lo llevaron... Pero ¿saben qué fue lo más bonito?... Es que la persona que robó sacó mis camisas, mis boxers y unos pantalones que tenía en el bulto, los dobló y los dejó asentados ahí. Yo dije, no mames, a lo mejor pues, fue algún paciente, fue, fue alguien que yo traté bien y pues dijo, órale, carnal, me voy a robar tu bulto, pero pues por, por compa te voy a doblar tu ropa, a huevo. Y como nos quedamos, nos, no, nos estábamos recagados de risa. Digo, pues ni peor, el bulto sí me costó, pero. Pero pues fue algo muy cagado. Y pues ya qué más le voy a hacer. Ya la tenía adentro. Pues ni pedo moverme. Me dice. una Toraya. ¿Qué es lo que más te gusta de tu yo de ahora? Creo que más. Que soy mucho más decidido. Es lo que más me gusta. Que soy más decidido para todo. O sea. Más decidido para hacer las cosas. Más decidido para mandar la chingada a quien sea. Más decidido para todo. O sea. Soy así como que. Ahorita sí, de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a algo, órale, güey. ¿Sabes qué, güey? No me aportas. ¿Sabes qué, carnal? Lo siento mucho. No puedo. Y me ha pasado con varios cuates. Oye, vamos a tomar. No puedo, carnal. Oye, vamos. Oye, eres culero. Pues soy culero. Soy lo que quieras, güey. No puedo. Estoy ocupado. O voy a salir a cenar. Antes yo era muy así, de que, oye, voy a salir con mi novia. o No. Ah, luego. Le cancelo a mi novia y me prefería ir a chupar con mis cuates. O me prefería ir a, a hacer otras pendejadas y luego dejar tirado mi entrenamiento... Así era muy indisciplinado. creo que ahorita soy muchísimo más disciplinado. Me gusta mucho más esa parte de mí. Así que. La verdad es que. Me gusta más. Me gusta más ahorita. El, el que soy más decisivo. O sea tengo, tengo, tengo más palabra. Más, más. Tengo más fuerza de voluntad. Realmente soy una linterna verde. Me dice Yolotzin Ojeda. ¿Qué es lo que más te encabrona de la gente? ¿Tienes fobias? ¿Cuáles son? Creo que lo que más me encabrona cuando las gente son, per son personas mentirosas. Eh, y, y te topas con eso en todo el mundo, eh, en toda la vida. Es cuando dices te le estás diciendo a una persona, por ejemplo... Yo tuve una vez una novia que me engañó y le estás diciendo... Oye, güey, me estás engañando. Ya lo vi. Y no. O un amigo que, por ejemplo... Oye, güey, yo sé que dijiste esta mamá de mí. Me estás engañando. Ya lo vi, güey. Ya me lo dijeron. No. Oye, güey. Y así la gente que es así muy mentirosa... Tú dices, no mames. O sea, a mí me, me molesta que a veces quieran verte la cara Porque ya cuando te están mintiendo Mucho Tú dices, la maldad o sea, La, la pinche maldad de las personas de, de quererte mentir A veces, muchas veces con tal de joderte Porque no hay otra palabra Es con tal de, de joderte es Así realmente hmm. yo, yo no, Es lo que no entiendo Eso me da, me da mucho coraje las fobias, pues lo que más me da miedo son las alturas, pero ya no me daba ya no me da tanto miedo, no me siento tan mal. Pero de alguna u otra manera, pues pinches alturas, me, sí, sí me dejan así como que... Pero las ratas, yo creo que las ratas, puta madre, no, no, no. no. Tengo unas historias con unas ratas viajando y que dices, no mames, güey, me da mucho miedo. No sé por qué me dan miedo las ratas. No sé, no sé, no sé, no sé si porque tengan rabia o algo, pero sí. Coral marifera. ¿Te has enamorado en algún lugar donde has ido? Mm, pues la verdad es que no, eh. La verdad, la verdad, obviamente, como todo, la, la verdad, y voy a ser honesto en este aspecto, eh. Voy a ser honesto, me vale madres que me estén escuchando. <ríe> Al final de cuentas, qué bueno que me estén escuchando hasta aquí. Una vez me. 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 me, me, me di cuenta de algo. Estando viajando y todo el desmadre, dices, pues bueno, güey. Pues, la, la primera vez que yo viajé, pues yo viajé soltero. Y decías, me, me, me quedó o, plasmado porque yo decía, no mames, veía a las, a las tipas, y decía, son muy hermosas, o sea, muy hermosas y muy sexys. O sea, sinceramente, desde que empecé a pasar México, o sea, Ciudad de México para arriba. O sea, como que el fenotipo de la mujer, la genética de la mujer, cambió completamente. O sea, la mayoría eran más altas que yo Muy guapas La actitud completamente distinta Como que más atrevidas de venir y hacer las cosas Y decirte sin tanto de que Ay, qué van a decir mis papás Ay, qué van a decir por la gente No, como que eso fue así como que No mames, esa chispa esa de que, güey, o sea, así como tú eres un vato, yo soy una morra y estamos iguales y si yo quiero tener sexo, tenemos sexo. Y si no, también. Y si sabes que quiero comer esto, comemos. Y así, como que con un, una decisión muy chingona. No solamente eran bonitas físicamente, ¿no? Sino que también tenían una muy muy, de, una, muy chida, una forma de ser chingona, güey. Chingona, o sea, no, no, no bonita, chingona. Y... Pero en lo personal no, o sea, nunca nunca salí con nadie. De hecho, eh, a lo mejor sí me hubiese gustado. Digo, ya cuando viaje soltero, pues, hubiese aprovechado, ¿no? El, el desmadre, pero no porque salía así como que tronadito, ¿eh? Yo salí como que... Pues es que realmente yo sí yo sí he sido loco. Sí he sido loco y sí, realmente la gente que me conoce sabe que yo estaba loco hace, hace tiempo igual. Y era así de que, ah, yo salía y me gustaba tener una una enamorada aquí, una enamorada allá y esto y lo otro y hubo un tiempo que luego en la escuela jugábamos competiciones de ver quién tenía más novias, más ligues y pues y, y todo eso es madre, ¿no? pero pero yo, yo creo que sí si hubiese estado chido aprovecharlo así de mi de, de, de viaje soltero y hacer un video sobre eso enamorándose viajando, pero pues hasta el momento no les digo, salí tronadito y, y como que casi no, o sea yo estaba más metido en mi desmadre de, de viajar de conocer era algo muy nuevo, eh. Y yo cuando empiezo a hacer algo nuevo me centro tanto y me vale madres todo. Hasta, a veces hasta comer se me olvida. Quiero estordudar. <risa> madres. Entonces. <risa> ya cuando recién comencé a grabar. Pues fue otro pedo. Porque ya también me clave a grabar. Y ya. Ya no. Ya no, ya no me, me puse más a andar. Pero. Eh, yo creo que sí. Llega a ser mucho más fácil enamorarse viajando. Porque. Las para, para empezar, tú las personas que conoces son personas nuevas y como todo nuevo te causa algo bonito, se puede decir esa palabra, se puede, te causa algo chido. Y tú para las otras personas también, es guapo, feo, guapa, fea, pero causas algo porque también eres una persona nueva, eres algo interesante, ¿no? Entonces ahí se intriga y yo creo que es mucho más fácil enamorarse. Así que si nunca se han enamorado, nunca les han hecho caso. Salgan, viajen y van a ver que van a encontrar a alguien. Completamente seguro, ¿eh? Completamente seguro. Me dice Juan Agos Aldecoa, el pecham. ¿En algún lugar de tu viaje estuviste en una situación en la que pensaste que te saltarían, te agredirían o algo parecido? ¿Algún día, algún plan a futuro que tengas antes de empezar tu canal a ser youtuber? ¿cuál pens ¿Qué pensás hacer de tu vida? Mm. Fíjate, no voy a contar tanto esta parte, pero mira, aquí abajo te voy a dejar un link, te debe salir abajito, el video donde hablo sobre cuando me atoró el narco, y ahí lo cuento de manera explícita, las veces que me atoró el narco, y sí dije, ya me iba la chingada, güey, eh, cuando me, intenta, me intentaron asaltar en, el, en la central de Monterrey, en la central de autobuses, la neta no me pasó más porque entró gente a tiempo al baño, pero yo ya, ya, estaba, ya estaba puesto de pechito, de perrito, de todo para que me asalten. Afortunadamente no procedió esos malditos rateros asquerosos. No me lograron asaltar, pero sí, al menos en, en esa parte, ¿no? Eh, ¿Qué tenía pensado antes de empezar a ser youtuber? Hay muchas cosas que me gustaban hacer, ¿eh? La neta... ...yo no quería tener mi clínica, eh... ...muchos me han dicho, oye güey, es que puedes tener tu clínica... ...comienzas, esto, lo otro... ...y la neta, nunca, eh... ...nunca, nunca, nunca agarré y y, y... ...y pensé, ¿cuánto me hicieron mi familia? ...esto y lo otro, oye... ...nunca me decidí por ahí... ...entonces yo antes de todo esto, yo lo que sí quería hacer... ...era investigador, como dije hace rato... ...me hubiese muchísimo gustado trabajar... ...en un centro de investigaciones... ...terminar un doctorado, pero también es un desmadre... ...las becas en México... No, es un pedo. O sea, al final de cuentas... Me voy a amarrar. Es muy poco dinero. No puedes trabajar. Estás becado. Entonces, ¿qué chingados haces? No. Es sufrir. Y dices, sí, cierto. Hay muchas cosas que puedes hacer. Pero si la neta lo voy a hacer... Para que el día de mañana yo gane... Entre comillas, más dinero. Y vivir mejor. La neta, siento que no vale la pena. No vale la pena sufrir... Por algo que no va a ser tan real. Vas a sufrir por algo que dices... Bueno, voy a vivir toda mi vida de mi pasión. Y... Y, y chingón, ¿no? Y, y voy a ganar bien y aparte esto y aparte aquello. Pero si vas a sufrir para después estar más esclavizado, no vale la pena. Para nada. Entonces, eso era lo que yo quería hacer. Y vamos por las últimas cinco preguntas. Me dice, Marifer RM, después de visitar todo México, ¿vas a viajar al extranjero? Sí, es lo que comentaba hace rato. Esta la, la voy a pasar más rápido, pero Sí. Después de terminar México, voy a ir al extranjero. Si puedo, desde antes de terminar, mejor. Y este, pero hasta que mientras yo no acabe México, yo no me puedo ir a vivir a otro lado. Porque pues tengo, tengo ese compromiso conmigo mismo de decir, conozco todos los estados de México. Perros. ¿Sabes? Cuando alguien venga y te diga algo, de decir, conozco todos los lugares. Eso me gustaría. Entonces ya mero falta un 33%. Así que cualquier momento ya se cumple. Carmen May. ¿En algún momento de tu ICEA, has sentido miedo de no volver a ver a tu familia? Sí, reitero lo que me dijo Pechan hace rato. Esa era la pregunta. Hay un video donde puse cuando mató el narco. Igual un podcast como de 40 a 45 minutos. Se los dejo aquí abajito porque hay varias preguntas así con esto. Entonces estaría muy bueno que lo vean y ahí cuento de todo. Y sí, la neta, sí es cuando más he pensado que no. me han. Y ahora voy a hacer un paréntesis, ¿eh? Porque sí me ha pasado de que a veces me iba y decía, no mames, no voy a volver a ver a mis papás, a mis mascotas, mis hermanos, güey, mi novia. Y, y yo, fíjense que la neta, no lo pensaba tanto por mi familia. Yo lo pensaba más por mi perro, por, por Bomber. Bueno, ahorita Bomber, afortunadamente regresé cuando pues él estaba falleciendo. Entonces, me alcancé a despedir, ¿no? Pero eh, yo, yo tenía más como que decía, verde, este güey este en... ¿Qué estará pensando? O sea, es mi perro con el que crecí Y no me ve Y si se muere y no estoy El güey, qué, ¿qué va a pensar, güey? Y si nunca me vuelve a ver Y yo tenía más eso, o sea, independientemente ¿Por qué? Porque mis papás, mis hermanos mi novia, mis amigos, mis amigas Pues logran entender las cosas, ¿no? Y van a decir, pues este güey se murió Y en un año ya estuvo, güey Es más, de hecho, en dos semanas ya me les olvidé, güey En cambio Un perro, güey, dices, no mames o sea, este cabrón, dije, ¿qué, qué, qué va a pensar, güey? Y luego el güey era bien apegado con él, no llegaba. Y el güey lloraba así, me veía y lloraba, güey. Lloraba, el pinche bomber lloraba. Como si, como si no me hubiese visto. Y como si el tiempo que no me vio, el güey tataba triste y lo pegaba. Y nadie le pegaba, ¿no? Pero el güey así lloraba. Y, y lo veían todos, mi novia lo veía. Personas que habían venido antes, mi familia, todos decían, este perro cómo te quiere. Y sí... Y, y afortunadamente estuvo aquí, ¿no? Eso creo que es lo que jamás me voy a arrepentir de haber dejado de viajar estos dos, tres meses para regresar, porque me puedes despedir de este cabrón. Creo que hubiese sacrificado hasta un año sin viajar con tal de poder despedirme a él. Esa era lo más que, <coughs> la responsabilidad que más pensaba, ¿no? Ahorita pues ya no tengo esa responsabilidad, pero, pero sí era lo que yo más pensaba. Era lo que más me sacaba, así me dejaba un poquito triste. Me dice... Elena Guerrero Cruz... ¿Cuál es el lugar que más te ha gustado visitar? Chihuahua... Y eso lo he hecho en varios videos... El lugar que más me ha gustado... Chihuahua... Chihuahua... Me gustó la comida... La cultura... Me gustó el clima... Me gustó la gente... Me gustó todo... 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 todo. No sé... Absolutamente me gustó todo... Y este... Digo... A lo mejor... Sé que hay muchos problemas con el narcotráfico y todo ahí... Pero... Pues fuera de eso... La neta me gustó, me gustó bastante, me gustó muchísimo. Yanilena. ¿Cuántos estados, ciudad o estados has visitado? Ya 21 estados. 21 estados. Y está bonito, es bonito. Cada uno es completamente único, completamente diferente. Algunas las artesanías que ven en los centros son muy similares. Y los vestidos y así. Yo la neta no soy muy bueno distinguiendo, pero... Son similares. Pero eso sí, digo, cada uno es único. Único, único, único. Y de verdad vale la pena visitar cada estado. De verdad que tienen de todo, ¿eh? Son únicos. Grecia Marín López, ¿por qué es tan guapo? Pues así me hizo. Dios dilo. ¿De dónde vino la idea del nombre de tu canal? Ya por último, esta última pregunta. <coughs> eh, mi canal es... Me gustó la, la, la Odisea. De hecho yo antes sí me tenía puesto Herbenator. Porque en los videojuegos y todo yo me ponía Herbenator. Siempre, siempre. O er Luego empecé a poner Beroto por Kakaroto de Goku. Creo okay, que siempre Herbenator y mi canal era así. De hecho creo que mis primeros tres videos era, fueron así Herbenator. Hasta que lo cuando hice el de una neni por el mundo si no estoy mal. Creo que ahí cambié el nombre. Y, y le puse La Odisea de Herbe. Me gusta bastante el nombre de La Odisea. Es mi libro favorito La Odisea de Homero. Me gusta mucho, me gusta mucho, mucho Entonces quería ponerlo de esta manera Porque pues también era para mí una inspiración ¿No? Estar en mi propio odisea Yo siempre tuve la, la dicha de, El dicho de decir pues, No sé si esté bien dicho el dicho de decir Bueno yo siempre decía Que a veces hay que ir Para poder volver Entonces yo decía pues una vez que yo salga Eso es como una odisea Como la odisea, la, la odisea de eso trata ¿No? De, de odiseo regresando a casa entonces, digo, me estoy yendo porque tengo que buscar la manera de volver a casa... ...pero no siendo el mismo. Y, y realmente por eso lo hice. Fue como que algo muy sentimental, algo así muy inspirado, algo como que muy fumado... ...algo así como que medio raro, pero, pero realmente fue por eso. Entonces, manda espero les haya gustado. Oh, si sí, cansó hablando, ori, pelo. Entonces, espero que les haya gustado bastante este podcast. Este es sencillo, no sé si lo, lo habrán escuchado en el tráfico, estando crudos, como sea... Pero muchísimas gracias si lo están escuchando, si me están sintonizando. Eh, se siente bien poder hablar, poder, nuevamente hablar porque no podía hablar, se siente bien poder expresarse de esta manera con ustedes. Y sé que muchas personas pues van a querer conocerme, van a querer saber más de mí. Y adelante, abro completamente este espacio para que se llene de preguntas. Hablo y voy a estar contestándoles todo. Pueden seguirme en TikTok como Arbez Aldíbar. Y también ahí me pueden preguntar. Y les respondo rápido en video. Eh, muchísimas, muchísimas cosas. Así que pues gracias banda. Gracias peranastronados, peranastronadas. Si llegaron hasta aquí. No sean cabrones, no sean cabronas. Denle like al video. Compártanlo, rólenlo. Si están escuchándolo en Spotify. También compártanlo. Díganle a alguien. Oye, esas cabrón. Siga a este güey aquí. sigue a mi compa, sigue a mi cuate. Así que pues bueno banda. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y de verdad les mando un mega beso peranastronados, así que cuídense, los quiero un chingo y un beso cabrones y cabronas.